0: Salut și bine ați venit la Discuția din Weekend! Eu sunt gazda voastră Alexandru Marian Răduică și astăzi vom vorbi despre tenisul de masă. Cum a apărut el, cum a evoluat și desigur ce înseamnă el în lume și în România. Podcastul este emis săptămânal din frumoasa și în solitața din ajudețului județul Old, putând fi descărcat și evaluat pe rețelele de podcast, dar și pe site-ul emisiunii de www.ro, unde vă aștept părerile și ideile. Hai să discutăm! Primul lucru despre care aș vrea să vorbim este cam ce înseamnă tenisul de masă sau, mă rog, ping-pongul practic, din punct de vedere al felului în care este jucat, adică este practic un sport în care doi sau patru oameni lovesc o minge ușoară de la unii la alții cu ajutorul unor palete. Adică, în esență, cam asta este... Da, asta e ping-pongul. Practic, în momentul ăla e... El este Marius, elev la un liceu de arte din Botoșan și joacă tenis de masă profesionist de 2 ani.
1: Un, devine un joc destul de competitiv, mai ales uh, între prieteni, pentru că, în general, sportul ăsta se joacă mai mult între prieteni. Bine, aici depinde și de chestia asta, că înainte, în 1880, pornise ca fiind un sport al nobililor și nu era cunoscut sub numele de ping-pong, ci era cunoscut sub de tenis de interior.
0: Da, asta am văzut și eu, ba chiar îi se putea spune și un joc nu neapărat nobil, cât regal, royal. Da. El pornind inițial din de mult mai de demult, de la un joc numit tenis royal sau în momentul de față real tenis. Da. Care e un joc destul de interesant prin faptul că este într-o casă, într-o cameră, unde doar jucătorii se mișcă și uh, tribunei unde stau oamenii, sunt alcătuite dintr-o anticamera, așa. Deci, uh, practic, jucătorii pot să atingă pereții camerei în care stau ei, uh, te, uh, Pot să dea cu mingea în ei și să se folosească de pereți ca să joace jocul. Asta a fost în trecut. Da, în trecut, dar de la asta a evoluat uh, tenisul de masă. El practic a fost. Uh, el este un predecesor al uh, tenisului royal Practic, au pornit toate de la tenisul normal, de câmp. Și s-au tot restrâns, ajungând la tenisul de masă, ping-pongul.
1: Da, care se ține pe o masă micuță. Bine, acum chestia asta cu anticamera nu mai există. Când mergi la o competiție de ping-pong, totul se decurcă într-un mod total diferit. Oamenii o să stea în jurul tău. Aia asta o să fie clar. Nu mai, poți, nu mai ai voie să dai cu mingea în perete cât să ricoșeze. În momentul ăla se declară că ai dat mingea afară sau la o anumită înălțime. Aici, bine, aici poți să fie și în funcție de noroc, în funcție de cum se decide că de obicei la. Un concurs se ține și un jucător lângă ca și arbitru
0: să țin, să vadă meci. Stai puțin, vorbim despre tenisul royal sau despre... Nu,
1: despre tenisul de masă simplu, ping-pong.
0: Păi da, dar nu, stai, pe păi, tenisul în ping-pong nu se... N-a fost vorba niciodată, cred, de lovitul cu mingea în perete. Să dai cu mingea în perete, că el se joacă pe o masă. O masă mică față de sala în care se joacă tenisul royal. Numai în tenisul royal poți să dai cu mingea în perete și ba, chiar așa se revești. Lovind un perete și apoi mingea ajungând în, în terenul dinamic. Dar, mă rog, noi vorbim acum de ping pong și anume faptul că jocul are loc, cum am spus, pe o masă delimitată de un fileu În general, la mijloc. Un jucător trebuie să lanseze mingea, să o servească. O denumire, denumirea asta de a servi, este, practic, ceva luat din, din partea de nobilime de care spuneai mai devreme, și anume, după faptul că cel care servea, dădea mingea în terenul stăpânului și, practic, el servea, o aducea, știi? De acolo vine partea de a servi mingea. Paralelă foarte interesantă la regalitate, la treaba asta de ierarhie socială. Jucătorii trebuie să dea mingea de la unul la altul până când mingea iese în terenul Adversarului, nu? Adică atinge o singură dată. Sau
1: adversarul o da afară.
0: Sau adversarul o da afară, corect. Uh, voiam să te întreb, ai vreo limită în ping-pong legată de distanța de la care poți să lovești mingea? Adică, nu știu, poți să te departezi oricât de masă și să lovești mingea pe care ți-o lancează adversarul? Da.
1: Acum apare ideea de. Poți să te îndepărtezi cât de mult vrei, atâta timp cât știi că poți să o lovești. Dar dacă mingea atinge podea și sare și o lovești, nu mai se pune.
0: Îmi imaginez.
1: Ideea e că, da, sunt jucători care lovesc o minge de la distanțe destul de mari de masă, cum ar fi fost jucătorii de Malong, Fazendong, care sunt jucători foarte mari de ping-pong. Ei mai eștri, pot să zic așa, ei stau și lovesc mingea, o așteaptă. Este un anumit punct în care poți să lovești mingea ca să știi sigur că o să ajungă pe masa adversarului, un anumit punct, în funcție de lovitura pe care vrei tu să o dai
0: și uh, acești maestri de obicei în ce regiuni sunt pentru că din ce m-am documentat ar fi undeva în Japonia cei mai buni jucători
1: Japonia, Germania că sunt și nemții care și aia sunt foarte buni, dar după chestia asta că Japonia are cei mai, mul- cei mai buni jucători a apărut și mitul ăla că ar fi fost inventată în Japonia ping pong aici apare în felul următor pe japonezi îi avantajează un singur lucru, priza ei adică... nu țin paleta cum o ține noi, europeni. Noi avem aceeași poziție, paleta îndreptată cu, în sus, cu un deget ținut la baza cauciucului și lovim. Ei țin paleta invers. Ei țin paleta cu capul în jos, referindu mă la partea cu cauciuc, cu cele două fețe, una roșie, una neagră, ținând mânerul între trei degete. Asta M-am lor e oferă un avantaj în momentul în care ei o să aplice loviturile de bacon pentru că ei nu mai sunt nevoiți să ducă mâna prin rotația încheieturii până jos la bazin, ca apoi să rotească din nou, să facă o mișcare în plus, când e vorba de spinul de bacon. Ei duc pur și simplu o mișcare scurtă din încheietură. Li foarte ușor să se întindă pe masă cu priza asta. Am jucat și eu cu priza asta o perioadă bună, mai mult experimental, să văd cum se simte. Mm-hmm. de altă parte instructorul nu mă lăsa să joc cu priza aia, eu o jucam să o experimentez eu. Asta e avantajat foarte mult din punct de vedere piei. Un singur lucru o să încurce cu chestia asta, la mingile înalte. Pentru că ei trebuie să ridice mâna mai sus, să întoarcă cumva încheiatura și să lovească sau depinde, aici n-am încercat niciodată. Din punctul meu de vedere mi se pare mai greu.
0: Și cu toții știm că asiaticii sunt mai scunzi. S-a, să știi
1: că chestia asta e un avantaj. În tenisul uh-huh. de masă este o poziție și de obicei ăștia mai sunt stau mai comod la masă. Cu cât ești mai înalt trebuie să iei o poziție mult mai largă, adică picioarele cât mai depărtate, cât mai joasă, adică să stai pe chirostei. Cam asta e poziția Că să-ți fie ușor Să faci deplasare Deplasarea nu se face Mergând normal Adică Pas, pas Se face prin sărituri scurte Și rapide Nu de alta Tenisul de masă A ajuns să fie Unul din sporturile Un sport al reflexului Al vitezei Pentru că N-ai timp prea mare de reacție Mingea aia îți vine În câteva secunde înapoi
0: Chiar asta voiam să spun Faptul că Un jucător bun Imprimă o viteză foarte mare Mingi Și totodată efect nu? Adică da. îi oferă un, uh, o, o direcție prin rotație și lovituri în anume puncte.
1: Da, aici depinde de încheiatură, de poziția încheiaturii, faza cu direcția și cu efect. În momentul în care dai efect, ai să ții încheiatura normal, dar că în momentul în care dai, acum ar trebui să dau alea că camera, să poți exemplific, eu de obicei exemplific.
0: Este ok, o să punem o imagine eventual pe, pe blog. Și va dori o să poată să intre și să vad articolul de pe blog E în regulă, îmi trimiți, îmi trimiți după ce terminăm uh, Ai spus mai devreme că cei mai înalți uh, sunt un pic dezavantajați Pentru că trebuie să stea în anume poziții și uh, trebuie să facă sărituri Mă rog, toți trebuie să facă sărituri Dar trebuie să stea pe, ai spus tu, cherostrei sau ceva 3, de genul?
1: Azi, adică pe o poziție foarte joasă, ca și cum ai sta în fund fără să ai nimic
0: Ah, am înțeles, tine. un fel de popular să-l spune Cred că să stai pe ciuci sau pe vine nu? Da,
1: la voi așa, se spune la noi Să spune chirostei în partea mea Moldovenea, să mai spune
0: chirostei mm-hmm, Ok, nu știu dacă Nu ești termenul ăsta și la noi în alt Dar cel mai probabil Nu știu, eu nu l-am auzit așa de des Sportul ăsta este printre cele mai populare la momentul de față și pentru că este un joc foarte plăcut de jucat cu prietenii, dar și pentru că și-a câștigat o foarte, foarte bună popularitate din Japonia până la noi chiar, din cauza jocurilor olimpice, jocul fiind considerat sport olimpic de ceva vreme.
1: Da, pentru că din cinci mai mult lume începe să pentru sportul ăsta, pentru că da, aici n-am ce zice. Eu fiind jucătoare destul de vechi în sportul ăsta, te atrage mai mult faptul că totul se întâmplă la viteză și e foarte multă acțiune, ca să o zic așa. Mie mi-a plăcut foarte mult ideea de acțiune în sportul ăsta. Adică stau la masă, eu fiind un jucător care... Mai mult atac sunt jucătorii care Sunt mai mult pasivi, dau ușor Eu sunt genul ăla De jucător explosiv La modul în care cum am prins mincea N-am iertat adversarul, i-am pleznit o
0: Am înțeles, deci ești oportunist
1: da, profit de orice ocazie când prind mingea înaltă i-am pleznit o când prind mingea joasă există lovitura de spin care i-o cu foarte mult efect, loviturile de top spin sunt foarte periculoase, dacă știi dacă nu știi să le barezi, dacă știi să le barezi, poți să duci într-un match numai din lovituri de top spin.
0: Ce înseamnă acest top spin, practic? Rotești mingea prin lovitura pe care o dai sau ce?
1: Da, da, îi dai o rotație atât de puternică încât omul dacă pune paleta sau încearcă să s-o lovească normal, ei sare mingea ori prea sus și sare peste masă, ori se duce direct în fileu, depinde de efectul pe care îl dai.
0: Și deci la o lovitură de top spin poți să răspund doar cu top spin.
1: Da, da, ești trebuie să fii foarte maestru, la modul în care să, este un punct maxim unde poți să lovești mingea. Mingea vine, sare, coboară, sare din nou și în punctul maxim unde aproape coboare, la top spin se lovește.
0: Aha, dar nu poți să răspunzi fără să, fără să aștepți para să atingă terenul tău?
1: Nu, că în momentul ăla nu se mai pune. Trebuie să atingă neapărat o dată terenul tău. O singură dată. Nu de două ori, că la de două ori deja se pune cap în punctul adversarului.
0: Nu, mă refer să natingă atingă deloc. Adică, în momentul care a proiectat mingea spre tine și ai ocazia, nu poti să dai în minge fără să atingă terenul tău? Masa? Da. Nu. Nu? Este fault? Da. Am înțeles. Am înțeles.
1: Trebuie să atingă o dată terenul tău ca să facă Si Și în plus, nu prea ai cum să lovești mingea fără să atingă terenul tău. Cum am zis și înainte, în momentul în care lovești mingea, orice tip de lovitură are un punct culminant. Mingea vine, coboară, se atinge de terenul tău, sare din nou. Când ajunge în punctul maxim, lovești.
0: Bun, deci dacă lovești oricând al cândva, ești într-un fel, într-un dezavantaj de a uh, da putea a să fileul sau să dai afară. Am înțeles. Voiam să te întreb cam cât durează în medie un meci de tenis de masă.
1: În mare parte în campionate se joacă 2 din 3. Un meci poate să țină mai mult, de obicei punctajul maxim este 11, adică cine ajunge primul la 11 câștigă. Ca și timp poate să țină de la câteva minute, adică 5 minute sau chiar mai puțin până în 10. Aici depinde foarte mult de ritmul în care se joacă. Am zis dacă se joacă un meci top spinat, sunt mari șanse să se termine un meci în 3-4 minute. Pentru că se joacă în viteză mare.
0: Am aici,
1: cu am uitat să adaug: se mai poate bloca. Există o mișcare numită bloc activ, în care ții paleta la o înclinație cât se contraatace efectul și o împingi ușor. Dar, din nou, este un punct maxim.
0: Mm-hmm. Cumva o blochezi și o, tra- o transpui la adversar mult mai încet, nu? Și chestia asta s-ar putea să-i spargă avântul. Sau
1: mai rapid, pentru că mingea, în momentul în care toții paleta, astfel încât mingea să se pe paletă și să sară în viteză pe masa lui. Am înțeles. E mai mult a o ricoșa.
0: Mm-hmm. Te-am întrebat lucrul ăsta legat de timp pentru că am căutat și am aflat că unul dintre cele mai mari, de fapt recordul pentru cel mai lung match uh, pasiv, așa cum mi ai spus tu, îl deține un român uh, numit Penet uh, uh, Farcaș. Nu prea sună nume românesc după părerea mea, dar este român, probabil că este dintr-o zonă marginală a țării și, desigur, n-a jucat singur, a jucat cu polonezul Ehrich, sper că-i pronunț bine numele, Ahe Ehrich, care au jucat timp de 2 ore și 12 minute pentru a face un singur punct. Deci, atât a durat un punct, nu tot meciul.
1: Da, ei au jucat un meci pasiv de contra, adică numai lovituri drepte simple, ușoare. Au dat mai mult de la unul la celălalt.
0: Asta a fost premisa, să joace simplu și mult
1: la antrenamente. Noi când facem sunt antrenamente și nu neapărat asta e un antrenament basic în care antrenorul dă minci cu tine pur și simplu contra și te pune, dă-o la stânga, dă-o la dreapta, dă-o pe centru, stânga, dreapta centru sau invers, să te învețe și să poziționezi, dar să ții și cât mai mult mingea.
0: Uh, cred că este o versiune destul de grea de antrenament, după părerea mea, pentru că trebuie să fiu foarte, foarte atent și uh, la cum te știu eu pe tine, care ai uh, un metru 80 și că ai spus tu, la un moment dat, 86 parca. Yeah. Cred că e destul de greu să te lași atât de jos. Ca, ca să faci acest antrenament.
1: La un moment dat te obișnuiești, ti intră în sânge, vorba aia, e ca și mersul pe bicicletă, tenisul de masă. Odată ce l-ai învățat, îți rămâne în sânge. Te duci la masă, deja știi poziția, paleta întotdeauna se începe pe centru mesi. unde linia albă, acolo se ține paleta până se servește. E un mod. e ca și la cursele de mașini, știi, toate mașinile stau pe loc una lângă cealaltă și așteaptă semnal. Așa și aici, aștept semnalul, adică să servească adversarul. Pentru că dacă ții mâna într-o. Hai zicem că tu te pregătești la masă să dai o lovitură de forehand, adică de față pe partea dreaptă, adversarul ți servește în partea opusă,
0: tu nu ești pregătit. Am înțeles și faci pregătirea asta ca să poți să reacționezi la orice, la orice apel. Noi da. ci
1: Ca să nu fii prins în dezavantaj, în dezavantajul uh, reacției, să zic așa, pentru că ești prins pe dreapta. Poate tu n-ai o viteză foarte mare de reacție. Te-o pe partea opusă și tu trebuie să-ți duci mâna, să dai o lovitură de backhand și până ajungi tu nefiind deja pregătit,
0: o să ia punct. Da, da, da. Și în cazul de față intră în acțiune acea tehnică a japonezilor de care mi ai spus mai devreme, în care ții în practic paleta ca pe un pumnal cumva. Invers,
1: da, cum țin cum se ține pumnalul sau cum mai țin unii, să zic așa sabia invers da, și da, da. Sabia cu lama spre antembran. Da, 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 am înțeles. Uh,
0: vorbeam mai devreme despre Royal Tennis pentru că ai adus vorba de faptul că ping pongul a apărut în 1880. Royal Tennis care este practic tatăl a apărut în secolul al 12-lea, dacă îți vine să crezi. Mie mi s-a părut foarte tare chestia asta. E un joc care a apărut în secolul al 12-lea și care încă există ca și concept și încă se joacă, dar în foarte puține săli. Există cam 50 de săli, dintre care cele mai multe sunt în, în Statele ale Americii. Nu-ți imagina ceva extraordinar. Sunt campionate de Royal Tennis, în care pur și simplu există spectatori care stau în într-o sală de sport, unde sunt niște anticamere, așa, practic, gratii în față, ca să nu poată să intre mingea pe acolo, un fel de grilaje. Și jocul are cumva un regulament care permite să bagi mingea în niște găuri ca să punctezi. Deci, practic, nu pierzi neapărat în momentul în care mingea atinge pământul de două ori sau ceva de genul ăsta. Trebuie să arunci mingea într-o gaură. Și mi se pare fascinant cum de la treaba asta să ajuns la ping pong, ulterior, peste 600 de ani.
1: Nu sunt așa mai diferență la unele
0: aspecte. Da, dar uite, de exemplu, față de ping pong, unde totul este în miniatură. În jocul ăsta se foloseau rachetele ca rachetele de tenis de câmp pe care le știi și mingea de tenis clasică. Adică nu, nu, de, nu de ping pong, asta vreau să zic. Totul era mult mai mare. Era o scară mai mare, dar totuși mai mic decât uh, tenisul de câmp. La asta vreau să ajung. Mi s-a părut foarte interesant faptul că s-a ajuns de la ceva foarte mare, de amploare spațială, la ceva foarte mic. La tenis de masă. Un, un lucru pe care poți să-l pui în orice casă, până la urmă. O, o masă de, de tenis de Masă, masă de tenis. Da,
1: sunt mese mai mici de tenis. Am văzut una care e cam cât jumătate dintr-o masă normală de tenis, la un prieten acasă și jucam pe aia. Dar în general mesele trebuie să aibă... Uh, făcute din anumite materiale și sunt unele mai bune, unele mai puțin bune. Da, mare parte mesele au aceeași mărime, nu, nu au o mărime diferită, sunt unele astea care sunt general pentru sufragerii, ca cum am zis, care cam cât jumate dintr-o masă normală.
0: Mm-hmm. Am înțeles.
1: Astea le mai mult de o distracție, când vin miști prieten la tine, stai la o băută, joci un ping pong așa de distracție pe jumătate de masă, să zic așa, și un pic tincur cu din dimensiunea, eu fiind obișnuit să joc la o masă mai mare, o dădeam foarte mult pe afară.
0: Am înțeles. Ce nu te-am întrebat este De cât timp joci tu tenis? Doi ani și ceva Și în acești doi ani ai reușit să faci totuși performanță da,
1: am avut și campionate la care am participat, unele le-am câștigat, altele le-am dat-o cu bătaie, mi-am luat bătaie.
0: Ai dat cu paleta în perete.
1: Ah, nu, n-am aruncat niciodată, nu mi-am distrus niciodată paletele, nu de alta, dar sunt foarte scumpe. Și aici nu vorbim de palete din alea late, din uh, cioșc, luate de la orice librărie, aici e vorba de palete scumpe. Și am să explic eu asta acuși. În momentul în care ești la un campionat, un campionat se desfășoară în mai multe etape. Sunt ca- campionate categoria B, care sunt astea, din general, ținute în săl micuțe și alea de A, unde vin de peste tot. Alea de A sunt de curse în felul următor, cât și alea de B. Sunt, este o etapă în care sunt repartizați 5 jucători la o masă și se joacă două din trei. Primii, patru, primii trei amusea care au cel mai mare scor, adică cele mai multe victorii la masă, că se joacă fiecare cu fiecare, uh, se califică în etapa următoare. Se intră în eliminatorii. În, elimita- în eliminatorii cum ai uh, pierdut, ai fost dat afară. În eliminatorii de-ai să știi să reziști. Că apoi se ajungă în semifinală și finală.
0: Uhum. Și uh, acestea sunt uh, cum este și la tenisul de câmp, adică sunt uh, și uh, turnee mai mici și mai mare și de amploare de asta internațională? Da.
1: În general, astea se pot verifica. Campionatele, când se țin un campionat pe site-ul comunității de tenis din România, ITTF România. E o mică comunitate acolo unde se adună și se anunță pentru concursuri, pentru cine vrea să vândă chiar o paletă sau sau. E o, o comunitate unită În momentul în care vezi concursul de acolo De obicei înscrierea se face prima oară online Și te duci după aia fizic Și dai suma de bani Că se plătește pentru înscriere. Și e, sunt categorii în, Începătorii joacă cu începătorii După începătorii urmează amator. Amatorul sunt un pic mai avansați Să aia care joacă deja un pic mai mult În funcție de concursurile câștigate În clasamentul ITTF Se adună un punctaj În funcție de acel punctaj tu te califici în amator, avansați, open, uh, eli Și tu în momentul de față unde clasezi? În apropiere de open În apropiere de open? Da, mai am, trebuia să mai am un concurs înainte de operație Și
0: uh, ajungeam în open Wow! Care a fost cel mai mare turneu în care ai jucat tu? Îl jucasem
1: în gura humorului Era unul de A, turneu de A Jucasem la avansați Ideea e că acolo m dezavantajat Faptul că am jucat cu o persoană foarte joasă de înălțime Și eu fiind foarte înalt Da, mie, pe mine mă scutește de mișcarea la mare de săritu ala foarte mult dar ei stăteau într-o poziție mult mai comodă decât mine, adversarul și m-a luat o leacă la capitolul rezistență fizică A-a. eu sunt forțat să stau mai jos să stau în genunchi în genunchi, în pic chirostei am obosit. fost o leacă luat obosit, da, și în ultima de eliminatorii am fost dat afară, da mi s a adăugat punctaj.
0: A, ah, chiar, asta voiam să-ți întreb că ai spus de punctaj. Eu știu că și la șac, de exemplu, e tot la fel un punctaj pe care îl câștigi în funcție de meci, dar dacă pierzi un meci, ți se scade punctaj. La tenisul de masă este la fel?
1: Scade și scazi doar dacă nu participă perioada perioadă lungă de timp sau dacă ești chiar din primele ture la modul în care ai intrat nici bine n-ai ieșit din prima atura, adică aia care îți joacă fiecare cu fiecare da, ai, mar- ai șanse să pierzi acolo câteva puncte sau dacă nu te prezinți, dacă te-ai și nu te prezinți,
0: pierzi puncte. Mi se pare normal pentru că dacă te-ai și nu vii practic câștigă altul prin neprezentare Da,
1: și în momentul ăla ești dat afară imediat. Încă pierzi mult mai multe puncte dacă ești absent decât dacă pierzi din prima.
0: Și tu când ai fost atunci la acel uh, concurs, acea, acel turneu uh, și ai pierdut cu acel acea persoană scundă uh, ai uh, pierdut, ai câștigat puncte pentru că erai un pic mai avansat în uh, turneu sau pentru că pur și simplu așa, fiind de așa de mare uh, amploarea acel turneu vă dădea puncte la toți
1: Nu, am dat puncte pentru că am ajuns mai departe și n-am pierdut chiar printre primii. Am înțeles. Nu la da, am presat o și luat locul 2, până la finala pe locul 2.
0: Măcar nu poți să fii supărat.
1: Recunosc când sunt jucători, da, poate mai enervez și eu la mare când dau într-o minge strâmb sau sunt mingi pe care nu prea am voie să le greșesc și mă enervez și eu și în momentul ăla, nu, nu mai sunt așa de concentrat la joc, dar o, o juca foarte bine. Aici n-am ce să zic. Depinde și de chestia asta și depinde și de uh, antrenamente pe care îl faci fizic la tenis de masă. De obicei ești baza pe genoflexiuni foarte multe, să ai rezistență pentru picioare și uh, eu ce făceam? Sărituri în jurul mesei. Adică? Cu paleta. Stăteam la centru mesei ca și cum ați juca și începeam să fac sărituri pentru partea dreaptă și dădeam cu paleta partea dreaptă sărituri, dădeam partea stângă, sărituri spre dreapta paletă, sărituri spre stânga lovitură, sărituri în dreapta paletă, ca să-mi fac viteza de reacție mai mare în caz că îmi dă mingi foarte scurte, lângă fileu să am viteză cât să ajung din săritura acolo
0: și să o întorc mi se pare extraordinar de de interesant felul în care îmi spui că vă antrenați pentru că e, e că e complex e, e foarte interesant că e complex și uh, pentru un joc atât de simplu în esență din nou îl poate juca oricine practic ping pongul la nivel de uh, cum am vorbit ai mai înainte cu, cu prietenii dar este uh-huh. foarte complex când vine vorba de antrenament dacă vrei să faci performanță chiar trebuie să muncești mult
1: mai ales fizic. Eu, după un antrenament de genul, eu ajungeam acasă gâfâind. <laughs> și în momentul ăsta, cea mai bună soluție la antrenament sunt și roboții. Sunt roboții de tenis de masă, pui mingile în ei, setezi ce efect să-ți dea și unde să-ți dea și ei stau.
0: Există același tip de roboți și la tenisul de câmp, de altfel, mm-hmm. care ți aruncă mingi de tenis de câmp și trebuie să le lovești. Ei,
1: tenisul de masi e un sport frumos e un oamenii să participe la chestia asta pentru că și nu neapărat să se și țin aici depinde de fiecare dar cât să încerce să dau încercare sportului e un sport chiar foarte interesant
0: sportul ac- așa de mare cât a devenit și cât de complex uite ca și antrenament este a pornit de undeva de foarte de jos dacă stăm să ne gândim chiar e uimitor este este uimitor pentru că dacă stai să te uiți la origini se spune Deci este doar doar un mit acesta, dar se spune că jocul era jucat de ofițerii din armata britanică ce staționau în India și Africa de Sud. Deci de acolo a pornit jocul din India și Africa de Sud, unde se spune că aceștia foloseau capacele cutiilor de la țigări pe post de palete și dopurile rotunjite de la sticlele de vin pe post de mingi. Și mă rog, cărți de joc pentru fileu Dacă îți vine să crezi Pa-pare, Pare foarte fantastic când te gândești așa Dar are, are un mic sâmbură de adevăr acolo treaba asta Pentru că dacă stai să te gândești Cam astea sunt dimensiunile da. Adică pune Faci o scară și gândește-te de cât de mare e o bilă de uh, o, o minge, scuze O minge, nu o bilă De ping pong și, uh, și cât de mare este o, un pachet de țigări desfăcut Să-l desfaci cu totul, știi? Din uh, toate cele patru părți Și ajungi, ajungi undeva acolo la cam cum arată, cam cum se simte o paletă și o minge. Practic, e un joc care a apărut din nimic. Asta voiam să spun, e un joc care a apărut din nimic și a ajuns foarte sus.
1: Da, dar până la urmă așa o pornit mare parte din sporturi dacă stai să te gândești bine.
0: Din plictiseală?
1: Da. Miști tip așa ca noi, stăteau la un moment dat să plictiseau, stăteau pe o rocă și dădeau cu picioarele în Hello, stai fotbal.
0: A, da, dacă stai să te gândești, cam, cam așa cred că au apărut doare. da. Dacă vrei să o luăm un pic și mai adânc în istorie, ideea de tenis de masă a apărut conform site-ului ittf.com, da? Deci ai spus de el mai devreme, în articolul History of Table Tennis. O să-l las pe, pe blog pentru cei interesați. Prima însemnare a jocului a fost a jocului Table Tennis, exact așa, a fost a apărut în New York și a fost scrisă pe o tablă de joc cu zaruri. Un joc cu zaruri, cum ar fi Monopoly, de exemplu, fabricată de Jasper Age Singer. Pentru cei ce vor să caute, o să las un articol și despre el, despre cine a fost și ce a făcut, tot pe blog și mi s-a părut foarte tare. Adică, practic dintr o denumire de genul plus ce au făcut la un moment dat armata britanică, s-a clădit ceva și a tot evoluat până în ziua de astăzi. Și tot evoluează, adică în 2010 de exemplu s-a declarat că jocul este sport olimpic pentru juniori, s-a trecut și la juniori, că la seniori a trecut 1900 și ceva.
1: Tenis de masă o evolua foarte mult și din punct de vedere a cerințelor, să zic așa. Adică nu poți să joci, te- da, poți să joci amical cu prietenii tenis de masă, cu niște palete, acum întorcându ne și la subiectul ăla, combinându cu ce ai zis acum. Nu poți să joci cu orice paletă, cu prietenii joci, cu astea comparate din uh, cap- capătul i se numește la bine una din librărie, de zic acum așa cum mm-hmm. mi-a venit în cap, din o librărie. Alea noi în uh, lumea tenisului de masă le spunem material, adică nu prin defect anulează orice efect, sunt miște palete care sunt interzise în mod normal de ITTF ca și comunitate. Nu poți să te duci nicăieri să te prezinți la un concurs cu o palete de genul, ești refuzat și respins. Cum mai sunt miște tipuri de fețe de palete respinse, interzise de ITTF? Deci nu poți să joci cu orice. Sunt palete și contează foarte mult lemnul, fața lemnul la pas să fie defensiv dintr-un lemn mai dur, mai ofensiv dintr-un lemn la mai moa, Din care să sară mai tare Fețele Poți să aibă buretele mai gros Și să fii mai pentru atac Mai pentru apărare Un burete mai subțire Aici depinde foarte mult chestiile astea variază și ca preț Adică paleta mea a fost în
0: jur de 2000 de lei 2000 de lei? Da 2000 de lei Pe o paletă? Da De ping pong?
1: Da Wow Paletele sunt scumpe, lemnurile sunt făcute din tipuri diferite de lemn, asta e logic Paleta mea avea un, era un donic, lemnul de la palet era un donic cu schimbător Cu o mică trapă la bază care puteai să pui plumb pentru a-i schimba centru de greutate
0: Pe bune? Da Asta e un pic ciudat, adică uite cum au făcut, cum au părut chestiile astea și la mouse Da Vai
1: Cu miște fețe de atac, eu sunt foarte ofensiv Atac foarte mult și am fețe mai dure pentru atac, bustate, poți să bustezi o față de paletă turnând în general ulei de, ulei de bebeluș, ulei de cocos, ulei de mașină. Da, sună comic, dar să știi că merge, adică mulți practică chestia asta, să vezi foarte mulți care practică și chestia asta tenis.
0: Da, e permis. Adică tu în momentul în care te duci la turneu și te aduci paleta de acasă, uh, scrii undeva ce tip de paletă este, ce lemn are, chestii de genul ăsta și mai scrii și la observații, uh, am turnat uh, cocolino pe el, ea.
1: <laughs> nu funcționează chiar așa, dar în general cei care vin cu palete ilegale sunt, uh, trebuie uh, să zic eu, turnați. Uh, nu ai voie... În, uh, cu sandwich, adică mm. iarbă și față normală, iarbă cu burete, dacă nu. Iarba e ai paleta aia cu zimțișori.
0: Aha. Okay.
1: Nu ai voie cu antispin. Este o față numită antispin,
0: Poți să bănuiești ce face.
1: Anulează orice efect, da. Nu ai voie cu fa- fețele de genul.
0: Dar voiam să te întreb că tot vorbești de fețe de, de paletă. Eu am văzut în puținele des când am jucat ping pong și am și stat la o masă mai mult de o oră, că o paletă de ping pong care nu e distrusă are două fețe. Una să zicem că e roșie și alta e neagră, deci poate să difere culoarea aia. Care e diferența între ele? În
1: Nici Depinde ce fețe pui Poate să fie aceeași firmă Aceeași față Cum am eu un Tenergy 05 Pe ambele părți Și exact aceeași față Doar cu culori diferite Depinde cum te înțelegi tu Cu anumită față De obicei probezi Vezi Te duci la un prieten Bă, dă și mie paleta ta ca că să probez Îți place fața aia Cum se numește? Nu știu Tenergy Shining Dragon Ok, poate am să iau și eu una Așa funcționează fața cu, fe- fa- faza cu fețele Fețele o să fie întotdeauna Negru și roșu
0: mm-hmm. Dar pestea le poți schimba așa ca Habar n-am vopseaua la mașină ca.
1: Da, dar este un anumit procedeu În momentul în care dezlipești Fața de pe palete Se deslipește cu grijă să nu rupi buretele mm-hmm. Se curăță buretele de ce mai rămas și lemnul la fel Se curăță de Vopseaua veche Pentru că e exact ca și prilandezul Vopseaua aia, știi ce e prilandezul E un, un adeziv care Nu se, se aplică Când se aplică se așteaptă să se usurce Și apoi se lipește Și în momentul în care deci lipești, rămâne ca o cojiță de cauciuc
0: Am înțeles ce
1: Cauciuc devine ca un cauciuc. Da, da, da. Se curăță acel cauciuc care a rămas de la vechiul lipi, după care se aplică vopseaua, Eu o vopsea, vopsea pu, lipiciul. E un lipici special pentru palete, un fel de plinandez, ca un, dar combina cu aracet, e o formulă ciudată, miroase super ciudat. <sus> se dă pe ambele într-un mod uniform, de obicei cu un burețel, se dă într-un mod uniform pe ambele părți, adică și pe buretele de pe față și pe paletă pe lemn, se lasă la uscat, se lipește cât să nu prinde de aer. se lipește ușor de obicei eu când făceam o paletă cu tatăl meu, puneam, unul ținea fața și celălalt ținea o chestie metalică și dădea ușor ca și cum mai întindea aluatul și dădeam uh, ușor cât să eliminăm aerul dintre fața și lemn după care se pune la presat, se pune cu niște greutăți la presat ca să fii sigur că bine pe paletă și asta e procesul de a lipi o față pe paletă, de a schimba față.
0: E suficient de complicat cât să fie amuzant, pe bune, mi se pare așa de amuzant că ceva care în teorie e foarte simplu, ca și concept să schimbi o față de minge, de o față de paletă, e atât de complicat. Chiar comic. Nu știu, la mingi există ceva de genul? Adică te uiți la ceva când îți iei o minge de ping-pong? În afară de, eventual, nu știu, la campionate poate se verifică sau vi se dau mingile care să fie de o greutate anume, pentru că cred că contează într-un fel. Sunt două tipuri
1: mici. Alea ieftine care sunt dintr-un plastic atât de subțire încât se simte sărăcia din mingea de <laughs> și sunt mingile alea de le cumper pinet, cât nu mai ții minte câte o câte stai să mă informez, că sunt. 45 de lei, 50.
0: Deci undeva la sub 1 leu mingea. Da, și
1: sunt un pic mai groase, se simte, e un pic mai gros, e un alt material.
0: Am înțeles. Știi din ce au fost făcute la început mingile astea, cum când au apărut ele? Au fost făcute din plută acoperită cu material de 50 de milimetri. Cu un material așa de 50 de milimetri. Asta au fost când jocul încă nu a prose complet și era cumva o, o derivație a jocului Gosima, care a fost făcut de un londonez în anul 1891. Îl chema John, Ion, uh, John Jenkins, ca și uh, idee, Dacă, și pentru cine știe jocul Gosima, e o derivată a tenisului royal cam cel mai apropiat de tenisul de masă. Asta că veni vorba de mingile de, de joc.
1: Minte, ca să-ți dau un exemplu cam cât ar costa f- bine, noi de obicei luăm fețele second hand, adică puțin, ne asigurăm că nu sunt foarte uzate, contează și uzura feței. O, ma- o față originală de 05 cum am eu, e în jur de 3 milioane. Wow. <laughs> singură față de cauciuc de gen, e în jur de 3 milioane Deci păi
0: și stai puțin, o singură față de cauciuc e 300 de lei, cealaltă față tot 300 da. de lei mă gândesc că îți pui ambele fețe
1: 600 și lemnul de poate varia, eu am avut un lemn făcut la comandă și a costat un pic mai mult
0: Deci tu ai zis că ai avut o paletă de 2000 de lei, în ideea în care fețele împreună da. fac 600, 1400 de lei lemn, nu? Da deci mi se pare enorm pentru o bucată de lemn. Chiar atât de tare contează felul în care își distribuie pu- centru de greutate.
1: Aici, te cum mai plătești și brandul.
0: Aha, deci dacă îți cumperi palete de ping pong de la Apple, costă mai mult. <laughs>
1: dacă îți i o paletă de la Apple, ai mai ar șanse să te alegi cu o paletă în jur de 10.000 de euro, deci Stai, hai să nu, nu există.
0: M-am speriat. Să fi fost ai paleta. Ai, le dau eu două pe d-a cap.
1: <laughs> Fețele contează foarte mult și modul în care-ți construiești paleta. Uite, sunt și palete la 5 milioane. De obicei, asta mi se pare interesant. La competiție, dacă vezi ceva ce-ți place, ei au întotdeauna standuri, un shop acolo cu firmele. Butterfly, Iola, sunt firmele mari.
0: Cred că este cel mai bun loc în care să-ți faci reclamă la firme, la firmata de palete până la urmă sau de echipamente, dacă stai să te gândești, adică na te duci la un campionat de tenis de masă te aștept să găsești așa ceva pe acolo și ă, astea mari cred că sunt cele mai văzute cel mai bine văzute.
1: Da, uite, părerea mea, unul, da, prostituiți la lemne și la fețe. Chiar recomand, dai de fețe foarte bune, originale, scumpe, draci, partea a doua, lemnele la fel, dar tricourile, pantaloni și papucii nu prea merită luați. Sunt mai mult să poți să se vadă. Bă, uite, aveți, eu am tricou cu Iola sau cu Butterfly sau cu donic, știi, care sunt trei mari titani în Teni- în lumea asta produselor pentru tenis de masă.
0: A, ai, ai spus de chestia asta. Pe cine ai recomanda ca și branduri de paletă, paletă și atât?
1: Eu, tocmai am zis, Donic, Iola și Butterfly sunt titanii. Să s-o leacă mai scumpe, Uite, eu chiar pot să recomand dacă știți oameni care joacă tenis și au fețe nu foarte uzate, puțin, să vă uitați să leacă la față, să vedeți că de obicei în momentul în care el se oferă, poți să dai o leacă cu paleta, să vezi cam cât de uzată e sau se vede, se simte pe Cum îți dai seama? În momentul în care o față se uzează, își pierde efectul, și pierde, în primul rând, buretele aceea cum să zic,
0: zis să zic,
1: fibră, da, și cauciucul nu mai este la fel de lipicios, de care, cât să prindă mingea.
0: Deci, practic, când vrei să iau o față de paletă, trebuie să testezi dacă este, dacă poți să faci tricuri, nu? Să dai o, o minge cu efect, să dai, să faci acel balans pe care îl faci tu să lovești mingea, de să teste, să joci un joc de test, nu? Înainte să o cumperi la mâna a doua.
1: Sau poți să pui, mai este varianta, pui degetul și o, o față nou-nouăță, se lipește alea că degetul de ea.
0: A, deci nu e murdar.
1: Nu, nu e murdar. E, uh, acel cauciuc e tratat de obicei. Are o urmă de tratament, știi? Uh-huh. Cât s și mingea. Doar de ce crezi că mingea prinde efect? Cauciucul ăla apucă mingea și la o învârte.
0: Are sens pentru că mingea are undeva la 3 grame. Da și
1: uh, poți să pui și se simte și poți să apeși chiar o leacă deși nu e foarte recomandat pe față se vezi și buretele cam că de grose.
0: deci dacă vrem să ne luăm o, o paletă sau pur și simplu găsim într-un loc să zicem te, ne ducem la câte un hotel că d-a, după cum știți la hoteluri mai sunt uh, mingi mese de tenis de masă dacă vrem să vedem doar de probă așa cam cum sunt acele palete putem să punem mâna pe alea și dacă sunt alunecoase cu siguranță ceva nu e bine.
1: Și, ca b Uitați-lea, uzura asta, ușoară, adică dacă vreți să ne întrețineți mult mai mult paleta, este metoda de a o șterge, dar pentru a o șterge sunt, două, sunt spray-uri speciale, asta unu, este, asta e varianta numărul 1 și e un pic mai expensiv. cred că chestia asta m-a costat cel mai mult la kitul meu, paleta mea, că paleta mea a venit cu spray, Lem chestia asta cu fețele.
0: A, deci hai că n-a fost 1.400 de lei. Nu, nici chiar 1.400. Am înțeles.
1: Dar, d- în general, când îți iau o paletă, trebuie să iei tot, pachetul. Și bureții <laughs> sunt bureți special, mai moi, nu poți să ștergi cu buretele de spalavasele. <laughs> Sunt sigur că cineva
0: chiar s-a gândit la chestia asta.
1: Sunt sigur că cel cineva nu o să mai aibă o paletă. De obicei se folosesc obiecte fine, ca și cum ai ștergi un CD. Mm-hmm. Dei de sunt bureței foarte fin, dai două pufuri, că de obicei din alea pulverizatoare. Dai două pufuri și ștergi cu burețelul ăla, ți-ai pus burețelul în husa de la paletă, pui paleta tot în husă, pui mingile, ca de obicei orice om ține o minge două după
0: el. Orice om care joacă jocul ăsta, să ne facem înțeleși. Da, da, da. Și
1: ești trei de Sau mai este varianta ieftină Șervețele pentru bebeluși Că sunt mai fine
0: Nu sunt bune și șervețelele alea de ochelari? Nu, alea saspre no, Și okay.
1: substanța aia a lor nu știu cât de Știu că uite, pentru ochelarii mei nu sunt ok șervețelele Eu nu-mi cu șervețele din alea
0: Da, 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 am înțeles uh, Șervețelele de bebeluși sunt mai
1: fine Și substanța din care pentru bebeluși Nu este atât de concentrată în alcool
0: Complicado. complicat. Complicat. Nu, nu, nu cred că aș putea să țin pasul cu treaba asta, dacă, cu treburile astea, dacă m-aș apuca acum. Dar probabil că pe măsură ce înveți și joci, capeți și experiență și pasiune pentru așa ceva și cred că ție, de exemplu, ți vine mai la mâna să vorbești și să îți faci o mentenanță așa la echipament.
1: Ma, da, aici, da. Bine, chestia asta cum v zis-o tu. Nici eu nu m-am apucat cu cea mai mare plăcere de tenis de masă. Inițial o pornit de la faptul că taică mi face, hai să te apuci de tenis de masă, fac eu, Ui ok, dar vreau să mă joc. <laughs> Era pe așa și m am dus și am văzut da, primele antrenamente sunt groază când vezi cât de, o, cât de multă cât de mult exerciții trebuie să faci, când de mult trebuie să sari, să faci genoflexiuni, ești pus la mult efort fizic, la început dai mai puțin cu paleta, te învață doar cum să ții bine și să dai contrele simple.
0: Uh, ai menționat uh, ceva legat de tatăl tău. Uh, tatăl tău este într-o uh, ligă mai mare ca tine?
1: Da, el... el... Amator, dacă nu mă înșel, el joacă și foarte mult tenis. El e și antrenor la mine. Stai, cum ai spus dar... că e uh, amator? Amator, uh, pu open. Open,
0: ah. Ok, mi-aduse m- cu virgula.
1: Da, tu ca avansat, dacă ești foarte aproape de categoria de open, poți să joci la open. Chit că ții bătaie. Când dai de jucători aia foarte buni, care nici bine n-ai pus mingea pe masă, deja ți-o torso De patru ori. Cam așa se decurge la open. Mingile sunt rapide, deja. Te gândești la o viteză de reacție imensă nici te-ai poziționat la masă, trebuie să fii 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 e foarte rapid. Și că mi da, face parte cum am făcut și eu parte, că încă, bine, încă mai fac parte din ce CSR Dex Bătoșani, așa se numește clubul unde facem noi.
0: Ai un uh, idol, să spunem așa, evident, în afară de tatăl tău în uh, meciurile astea, în jocul ăsta de ping-pong? Adică ai pe cineva pe care îl consider un exemplu pe care să-l urmezi, exceptându-l pe tatăl tău?
1: Sincer, nu am ținut niciodată să am un idol în tenis de masă. De ce? Pentru că asta ar însemna să-mi limite eu destul de mult stilul meu de joc, eu joc foarte mult atac, fiind nevoit și foarte înalt, trebuie să mă adaptez și la mișcare, am luat câte puțin de la mai mult.
0: Mm-hmm. Deci contează destul de mult totul să te uiți în stânga și în dreapta la cei care joacă mai bine ca tine ca să înveți de la ei, dar nu e neapărat recomandat să-ți iei pe unul ca exemplu și zici că tu vrei să fii ca el.
1: Da, adică e foarte bine să cunoști și foarte bine să analizezi în primul rând. Uite, înainte să încep un meci la o competiție, înainte să încep eu un meci, mă duceam și știam că adversarul meu urmea, adversarul meu viitor, adică cel care urma eu să joc, are meci acum, că se jica fiecare cu fiecare. Mă duceam, mă uitam cum joacă, aici mai stătea și tatăl meu uneori, că mă duceam și eu să mănânc și să uita și el și îmi zicea, vezi, el joacă foarte tăiat, el dă foarte mult efectul de tăiat, joacă jos, dă scurt, dă-i top spin când prinzi, dă-i mai lung, dă-i pe colț, în funcție de adversar.
0: Asta e un fel de dezavantaj nedrept, sincer, adică e un fel de trișat dacă mă întreb pe bine toți vedem și
1: analizăm și eu îmi făceam chestia asta și mă uitam bă vezi că jocul omul ăsta, joacă așa dar vorba e, ușor de zis greu de făcut, e ușor să vorbești din afara, jocului e greu e. de practic, da adică, mi-i îmi zicea Dă-i mai lungă, dar poate meciul la ăla el juca și s-o adapta la un alt stil de joc, știi, nu prea poți să spui trișat, tu poți să vezi doar ce făcea în momentul ăla, hai da, să zic da, că da. poți vezi un punct două slabe, dar știu, eu în momentul ăla știu că am și eu vreo două, trei puncte și el poate le știe că m-a văzut jucând într-un meci anterior. Aici contează și nu-i vorba să-l analizez și în stilul de joc, ci vorba să-l analizez și pe el ca psihic. Adică să vezi, se nervează ușor E un om calm chestiile astea Pentru că știi că dacă se enervează ușor Poți să-i dai miște mingi Să îl conduci El se enervează, își pierde cumpătul Și nu se mai concentrează
0: Am înțeles, practic îl, îl tachinezi
1: Da, într-un fel da Așa știu că eram eu, eu am fost un om destul de impulsiv, mă enervam destul dacă greșeam foarte mult, mai ales minci care nu trebuia să le greșesc, mă enervam. În momentul ăla pierdeam.
0: E de așteptat la început, în orice loc te enervezi la început, dar dacă ești pasionat cred că poți să învingi treaba asta și să reușești să te concentrezi și să treci peste. Oameni să te întreb dacă ai jucat vreodată cu persoane din străinătate, deci din afara granițelor noastre.
1: Nu, la noi în țară nu vin.
0: Nu, vine, nu se fac turnele la noi în țară internaționale?
1: Nu, la noi în țară e altă viață cu tenisul de masă. În străinătate totul e mult mai profesionist, mult mai avansat la ei campionatele altfel de curg. La noi în România se joacă, e ca și cum ai juca cu un prieten mai mereu.
0: Mm-hmm. Dar ce, la noi, open-ul de la noi nu se compara cu open-ul din afară? Adică nu au același grad și colo și colo?
1: Au, dar nu. Open-ul din alte țări cu mult mai avansat. Da, noi avem reprez. Reprezentanti ai țării, și din Cupa feminină și din cea masculină, care joacă în străinătate. În general, asta, ăia se duc în străinătate la cupe.
0: Da, dar vreau să știu când spunem open și ca și grad, sau elit, ca ai spus că este și elit. Când spunem da. elit, la noi în România, elitul nostru este același grad cu elitul din Marea Britanie?
1: Da. Poți să mergi ca și elit în străinătate să participe, În general în străinătate se duc elitul și... Uh, deci este op...
0: recunoscută titulatura de elit.
1: Da, dar peste tot am impresia. Aici mm-hmm. e un uh, mod de a, cum să zic eu, dare în cap uh, jucătorilor de către, uh, de către ITTF, de către Comunitatea de Tenis Federală.
0: Mm, de Federația de Tenis. Ca idee generală, tenisul de masă este un sport frumos, sigur și atrăgător, ce merită încercat indiferent de vârstă, pentru amuzament, dar și pentru performanță. Pe Marius îl găsiți pe instagram.com slash gamerul Marius, iar pe mine pe site-ul emisiunii ddw.ro. Acolo vă aștept cu păreri și comentarii, dar și cu o evaluare pe platforma de pe care ascultați. Eu sunt gazda voastră Alexandru Maria Răduică și voi tocmai ați ascultat discuția din weekend. O săptămână ușoară!
1: Game-